0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 18 de noviembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nickesarroba arielmcor En Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web puntuar .com Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para contarles. En principio, les cuento que se me ocurrió crear una lista de, de podcasts eh, de Radio Geek en sí. Y digamos, este, no solamente Radio Geek, sino los podcasts en general que vengo escuchando hace mucho tiempo. Y que son mis preferidos, ¿no? Que de alguna manera vengo, digamos, este, eh, escuchándolo hace mucho tiempo. Y bueno una lista de, de favoritos directamente. La lista la pueden encontrar en mi usuario, en InfoCertec, publiqué el enlace, Radio y Podcast Favoritos, o sea, ahí la van a encontrar. Si no mi mismo usuario, que es Ariel Corgatelli, me encuentran ahí directamente. Eh, lo publiqué en, en Infozartec, que está el enlace, hacen clic, se suman y directamente pueden estar, eh, digamos, siendo los mismos podcasts que escuchan ¿no? y además este lo que hice fue abrir a que muchas personas estén sumando y que me digan, bueno, escucho tal podcast escucho tal otro, entonces esos mismos los estoy sumando, de hecho ya he subido tres eh, que estaban disponibles y ahora estoy por sumar uno más que me dijeron vía Twitter, o sea, los canales convencionales para poder, eh, digamos comunicarme y decirme, bueno, mira Ariel, yo también Escucho tal podcast y si me gusta, escuchalo. En principio lo sumo a la lista y después, este, bueno, veré si lo escucho o no lo escucho, pero mientras tanto son podcasts que ustedes están recomendando. Entonces, armamos entre todos una lista compartida que arranca desde Radio I y después este de ahí en más empieza a extender a todos los podcasts de tecnología en habla hispana, obviamente, ¿no? Que se escucha eh, y que bueno, así poder tener un, un popurrí de diver, diferentes temas dando vueltas. Así que bueno, está. Disponible, les voy a pasar el enlace en el programa del día de hoy para que se puedan suscribir en Spotify directamente O sea, no tienen por qué ser suscriptores de Spotify, sino que también pueden ser suscriptores del de sistema gratuito También pueden escucharlo sin ningún problema, lo pueden escuchar desde el teléfono, desde, desde un navegador, desde la aplicación en Android En, en Android obviamente en Windows, Linux y Mac sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, está disponible esta nueva, esta nueva idea que se me ocurrió hoy y que bueno, quería compartirla con ustedes. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que me hizo reír bastante es cómo, cómo esta gente del Xi en Corea del Sur se mandaron una carrera, a ver, carrera de, de robots limpiadores, o sea, de, de aspiradoras, sin más ni menos, ¿no? O sea, esto fue el pasado 16 de noviembre y fueron 55 los participantes de este Gadgets tecnológicos ¿no? en donde estuvieron corriendo y haciendo diferentes pruebas. Este puso unas fotos que son más que elocuentes, más al, al estilo Fórmula 1. Vieron cuando está llegando el vehículo ahí a la meta. Bueno, hay algunas aspiradoras, me llamó muchísimo la atención. Inclusive también lo publiqué en la historia y en, en, digamos, este, en Instagram, en Radio Geek, que es mi usuario, eh, en Ariel digo que es mi usuario, ahí lo publiqué para que lo puedan ver, más allá de todo eso en Infosarté publiqué la nota con todas las imágenes que publicó la gente del G, muy elocuentes ahí, este, concursando eh, aspiradora contra aspiradora, bueno, me, me pareció interesante. ¿Qué es lo que dice la gente del G? Eh, ellos informan que continuarán realizando este tipo de acciones de marketing diferenciado para promover activamente los gadget limpiadores de robots premiums que eh, agregan placer y can y... Comodidad, así lo informó Sanz Hauer, vicepresidente senior de aspiradoras en la división H+, A de LG Electronics. Bueno, interesante, vean las fotos que hablan por sí solas. A mí me hicieron muchísimo, digamos, este desgracia eh, por lo que están haciendo directamente. El G es una empresa muy movediza, ya lo hemos visto la semana pasada cuando hicimos a el, digamos, este, al directivo local aquí en Argentina... Y nos contaba que el G tiene un montón de empresas, un montón de, digamos, de cosas. Inclusive tiene hasta un grupo de béisbol en Corea del Sur. O sea, realmente tiene eh, una un sinfín de, digamos, de, de, de proyectos, de cuentas, de este. ...de divisiones... ...y bueno, justamente este tipo de cosas... ...estas acciones las hacen bastante seguido... ...y bueno, es, es interesante poder verlo... ...pero bueno, lo he publicado para que ustedes lo vean... ...creo que lo más interesante de todo es ver las fotos... ...que están más que buenas... Eh, y por otro lado, bueno, vieron que publiqué el review del de Galaxy Note 10. Lo publiqué el día domingo, en donde pueden ver el review completo. En donde hablo durante casi 40 minutos del teléfono de punta a punta. De todo lo que pude probar. Ya el teléfono no lo tengo más en mis manos, así que ya eso lo, lo tienen que saber. Eh, ya está en las manos de Samsung directamente. El Samsung Galaxy Note 10 Plus, el teléfono más potente de la marca, lo tuve durante más de 20 días, lo he devuelto la semana pasada, el día jueves y el día domingo se me dije bueno antes de que se me escapen de la cabeza las ideas en relación al dispositivo, bueno voy a plasmarlo en el podcast, porque si no termina como siempre, no terminan escapándose las cosas más allá de, de notas, apuntes que he tomado durante este tiempo al haberlo utilizado, bueno publiqué la, el informe completo con imágenes eh, con imágenes de la cámara frontal, con digamos el formato Digamos, este, con realidad aumentada, bueno, las fotos eh, que saqué de noche, de día, con la cámara nocturna, con la cámara diurna convencional, en gran angular, en, gran, en, en el angular convencional, este, bueno, con el zoom también, así bueno, tienen todo el informe completo del Galaxy Note 10 que está en el podcast del día domingo, eh, que lo habrán descargado seguramente el lunes a la mañana, pero... Quería contarles algo en relación a este dispositivo ya que hoy tempranito a la mañana la gente de Samsung Global publicó una nota en donde se encuentra ya disponible la división especial del Galaxy Note 10 Plus Star Wars. ¿Eh? O sea, esto es un poco interesante. La colaboración unirá dos galaxias, una galaxia más eh, muy, muy lejana y el Samsung Galaxy eh, para generar entusiasmo por la última entrega de la saga de Skywalker ¿Mm? para conmemorar este evento Samsung lanzará una edición especial Galaxy Note 10 Plus con elementos de diseño inspirados en el Star Wars y contenido digital este dispositivo de edición especial se incluirá con una caja especialmente diseñada una insignia de metal con el elemento de colección un spam y Galaxy Bats, directamente los auriculares el paquete también viene con contenido exclusivo de Star Wars, que incluye fondos de pantalla, animaciones de apagado y con sonidos para que los fanáticos disfruten del dispositivo. Bueno, esto es así creo que el monto va a ser el mismo está el enlace con la información en infocertec esto para que puedan verlo o sea es samsung.com barra global galaxy barra compa barra star wars bueno un montón el enlace es bastante largo para comentarlo acá es una edición especial galaxy note 10 plus star wars special edition inspirada eh, para los fanáticos de Star Wars en el mundo eh, y para aprovechar en cada momento tal cual lo dice la gente de Samsung. No sé si va a tener un costo adicional, pero mientras tanto ya sabemos que el dispositivo va a estar disponible muy muy pronto. Y lo que sí sabemos es que WhatsApp tiene un fallo bastante grave... Eh, ...que ya ha solucionado en principio, hay que aclararlo... ...un fallo que permitía bloquear o ejecutar código arbitrario malware en la aplicación directamente... ...esto no lo notamos la semana pasada, de hecho no se dio a conocer... ...se dio a conocer recién cuando se soluciona el, el problema... ...la vulnerabilidad era del tipo buffer, overflow... En donde era provocado por leer metadatos de un video que nos enviaban en MP4 Enviado a través del programa, o sea, a través de, digamos, de WhatsApp directamente, ¿no? Eh, Facebook dio a conocer este problema de su sistema de mensajería instantánea eh, y bueno, este, resolvió la vulnerabilidad crítica y que permite bloquear el programa o sea directamente, el programa que hacía un DOS directamente a la misma aplicación impediendo el uso de WhatsApp ¿no? y una ejecución remota que será el peor de los casos. ¿no? Se desconoce si el fallo eh, llegó a explotarse antes de ser parchado o si, su, o si fue la propia Facebook la que descubrió el error y lo arregló. O sea, es como les digo, o sea, la semana pasada no sabíamos de, esta, de este fallo de seguridad, hoy nos enteramos de que hubo un fallo y de que está parcheado. O sea, esto es lo más básico. ¿A quién afecta este fallo? Afecta a todas las versiones, ya sea desarrollo, de developers. Este, de lo que tiene que ver Beta, la versión final en iOS En Android, en Windows Phone inclusive está Activa, las versiones que están es Versiones anteriores a la 2 en Android 2.19.2.74 En iOS 2.19.100 En WhatsApp Enterprise Las versiones anteriores a la 2.25.3 En Windows Phone En versiones anteriores a la 2.18.368 En WhatsApp Business eh, Para Android, en versión 2.19.104 y en versión Business para lo que sería iOS 2, 19, 100 o sea, esto afectaba a todos, o sea, estábamos todos expuestos a este problema, a este concepto que se la, digamos, definió como el S BE 2019-3568 ¿Qué es lo que podemos decirle desde aquí de Radio I? Que actualicen eh, WhatsApp de forma urgente Si es que no lo hicieron ya y no se dieron cuenta eh, Actualicenlo porque es importantísimo tenerlo eh, digamos actualizado Para que estos problemas de seguridad no nos terminen afectando ¿Qué sucede con Cortana? Bueno, parece ser que Microsoft con Cortana quiere cortar, valga la redundancia cortar este, de lleno con Android y con iOS o sea, evidentemente no tuvo gran suerte con los sistemas operativos móviles y empieza en España y en México, en alguno de los lados, esto va a ser el 31 de enero del 2020, donde va a dejar de funcionar, no solamente va a dejar de, dejar de estar disponible en Android y en iOS para la descarga, sino que Todas las opciones que hayamos creado en nuestro dispositivo se van a eliminar completamente. Microsoft con Cortana parecía que tenía alguna entrada en Android y en iOS para tratar de competir con Siri o tratar de competir con Google y su asistente de voz o competir directamente con Amazon. Lo cierto es que no compitió con ninguno de los tres y los tres lo han pasado por arriba completamente. Así que bueno A partir del 31 de enero del 2020, tanto Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, México, China, España, India, van a dejar de tener. ¿En dónde va a estar el foco de Cortana en su momento? <coughs> va a estar integrado en, bueno, en Windows, obviamente, en Windows 10, como siempre. <coughs> Y además en la integración con Office 365. Ahí va a estar un poco más integrado de lo normal. Esto lo, lo comunica la gente de The Verge directamente. Donde dice lo siguiente. Cortana es parte integral de nuestra gran visión de llevar la potencia de computación conversacional. Y la productividad a todas nuestras plataformas y dispositivos. Pero no a Android iOS evidentemente. Eh, entonces además de esto destaca la eh, profunda... Eh, digamos este, la forma profunda en las aplicaciones de productividad en Office 365 pero eh, digamos parte de esa evolución incluye abandonar el soporte de la aplicación móvil de cortana en android y en iOS si bien tal cual les dije son los países estos que les mencioné que van a estar digamos este, sin soporte yo creo que esto va a ser a nivel mundial o sea hoy nos enteramos de que estos países van a quedar sin soporte a partir del 31 de enero del 2020 pero seguramente a partir del 31 de enero del 2020 a nivel mundial cortana en android y en ios va a desaparecer completamente pero bueno yo creo que está bien o sea no ha tenido suerte y creo que es una muy buena opción este para digamos, dejar de lado ya toda la historia de cortana porque en definitiva a mí particularmente cuando uso windows 10 por el trabajo que tengo que usar sistemas con windows no lo utilizo y directamente lo desactivo la mayoría de las veces que puedo los activos porque me termina molestando ¿eh? Eh, a ver tampoco soy una, soy una persona que puedan tomarlo como una medida eh, porque tengo el, el sesgo de que no me gusta utilizar ningún asistente de voz entonces este no uso ni Siri no uso porque no tengo no lo usaría tampoco no uso Google tampoco no uso Amazon o sea porque no tengo tampoco pero Google sí si tengo, el Google Assistant lo podría usar y no lo, no lo uso. No me parece útil a mí particularmente. No creo que sea útil para ninguno de los demás casos. Y además le tengo mucho respeto a la poca privacidad que tienen estos, estos sistemas digamos, de reconocimiento de voz y de manejo en general. Así que es como que lo descarto completamente. Así que cortan, imagínense que mucho menos todavía lo estaría utilizando. Así que bueno, eso sería la historia y después tengo una noticia para contarles en Android y de juntamente desde Google Chrome en donde se actualiza con un nuevo menú emergente no o sea eh, ha adoptado ahora la gente de Android directamente por incluir un menú ¿m? en donde se está habilitando las versiones de prueba, que llega con un menú de gestión de pestañas eh, que va a llegar a todos los usuarios dentro de muy poco tiempo y que, digamos, permite cerrar pestaña, nueva pestaña nueva pestaña incógnito, directamente esto es acceso simple rápido, en tres funciones que suelen ser muy demandadas por los usuarios esto, en el lateral derecho vas a tener las tres solapitas y ahí directamente disponible, no sé si a mí se me actualizó, voy a estar viéndolo ahora en este mismo momento Así lo pruebo en vivo acá Tengo las tres opciones No, o sea, por lo menos a mí todavía no se me ha actualizado Nueva pestaña, bueno, tengo todas las opciones comunes Pero no tengo las opciones estas directamente Ahí para, para poder tenerlas este, directas Cerrar pestaña Nueva pestaña Y nueva pestaña directamente ahí A ver, ¿no? déjenme ver un cachito No, o sea, no, no la tengo ahí directamente A ver ahí eh, No, disculpen, sí, la tengo Nueva... Eh, no, 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 no... Perdón, 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 perdón... A ver, a ver, voy de vuelta... Nueva pestaña, nueva pestaña incógnito... Cerrar todas las pestañas... Sí, bueno, este... Sí, está... <risa> este, no le había prestado atención... Disculpen... Son cosas que pasa cuando uno graba... Y está grabando en el momento que está haciendo las cosas... Bueno, se puede cerrar todas las pestañas... Eh, y digamos, este... Nueva pestaña, o sea, más nueva pestaña... Directamente, ¿qué es lo que haces? te vas al medio de la aplicación o sea de, de lo que sería directamente eh, digamos google chrome Haces clic hacia abajo y cuando haces clic hacia abajo tocas el botoncito y ahí te va a estar apareciendo las tres opciones. Y bueno, también está la opción de configuración. Bueno, esto es un poco lo que estoy viendo que está disponible. Más allá del clásico nueva pestaña, nueva pestaña incógnito, marcadores, pestañas. Resiste, pestañas recientes, ese tipo de cosas que están normalmente distribuidos y funcionando. Bueno, es una, es una opción más. O sea, no es algo que sea. Totalmente eh, importantísimo para el usuario de Android. Pero bueno, es una opción más para todo el que utiliza Android. O lo que, el que utiliza, mejor dicho, el navegador Google Chrome como navegador por default. La gran mayoría de personas utilizan el navegador por default Google, Google Chrome. Eh, y no están instalando versiones. Por lo menos, este, por ejemplo, está Brave. Está también este, eh, cualquier otra opción. Firefox está disponible. Y Edge en su momento va a estar. Eh, y bueno, no estamos utilizándolo quizás Opera, pero bueno, este, eh, quizás esta sería una opción más para el usuario convencional que lo tiene disponible. Y para los que me escuchan en España, les tengo una buena noticia. Se encuentra disponible ya el teléfono a un elevado costo, el Mate 30 Pro. El valor del Mate 30 Pro es 1099 euros, un dispositivo muy fuerte, el gigante herido le podríamos decir Porque no trae, como ya sabemos todos, eh, las Google Apps Así que si lo van a comprar, lo van a tener que instalar con las Google Apps Y en la noticia del día les voy a estar hablando de este tema eh, Pantalla OLED, 6.53 pulgadas, 19.59, 2.400 x 1.176 tiene un microprocesador Kirin 990, GPU Mali-G76, 128 con 8 GB de RAM. Este es el modelo de 1100 euros. Eh. Tiene la posibilidad de poner una nano memoria hasta de 256. Cámara trasera de 40 megapíxeles con un foco de 1.8. Una Super Cinema, cinema gran Angular de 40 megapíxeles. Una telefoto de 8 megapíxeles, es un monstruo realmente, un sensor de profundidad 3D, una cámara principal delantera de 32 megapíxeles con un sensor de profundidad en 3D, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.1, puertos infrarrojos, AGP, GNSS, Galileo, NFC, USB tipo C, lector de huellas bajo pantalla, gestos, acelerómetro, giroscopio, batería, esto es un poco lo que criticaba ayer del de Galaxy Note 10 Plus, este trae una batería de 4500 mAh. Con una carga rápida de 40 mA. Y si en la caja viene con un cargador de 27. ip 68 polvo y agua y todo eso disponible. Eh, el problema que tiene es eh, lo clásico. No trae, eh, no trae las Google Apps. Así que bueno, hay que instalárselas a mano. Hay que renegar un poquitito con respecto a esto. Pero bueno, está muy bueno el dispositivo. Pero está 1100 mAh. Eh, euros, o sea un costo bastante elevado, o sea, hay un descuento, o sea, hay un descuento disponible, esperen que me olvide el descuento, de contarles el descuento, por comprar el dispositivo tienen un descuento en, en otro producto y se puede conseguir, ah me está olvidando, se puede conseguir solamente en la tienda de Madrid, o sea en la tienda oficial de Madrid, eh, en la flash Store y tienen un descuento adicional eh, para los que lo han reservado y le van a dar un cheque de 299 euros para gastar en la tienda de otros productos, es importante o sea 1099 con un cheque, o sea con un voucher no sé cómo lo decimos acá en Argentina decimos voucher o digamos este un cupón para gastar 3, 299 euros en otros productos de Huawei dentro de la tienda esto es en Madrid únicamente yo no sé si en otras partes del país en otras tiendas de Huawei está disponible alguno que resida, no sé en Barcelona, que resida en otro lado y me quiera contar, me lo, me lo cuenta, eh, pero digamos, este, en principio, bueno, el descuento creo que está bueno. Lo que pasa es que hay que desembolsar 1100 euros directamente, así bueno, interesante para tenerlo en cuenta. Y hablando de Xiaomi, otro gigante chino, al final se dio a conocer la Xiaomi Mi Reader, esta, este, este lector ebook reader eh, que le quiere hacer la competencia a Kindle, y la verdad que se lo hace. En principio hay una gran diferencia. ¿La gran diferencia cuál es? Que una Kindle necesitamos sí o sí eh, utilizar el formato Mobi directo. Y el más económico de la Kindle está algo así como 70, 80 dólares por ahí más o menos. Este está más barato en principio. Eh, y el formato digamos este específico de recibir solamente eh, lo que sería eh, Mobi, que es un formato específico de ellos... Eh, es un poco complicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el nuevo dispositivo Xiaomi? Bueno, este ha cambiado y tiene otras características que están más que importantes y que tienen características este, interesantísimas para tenerlas en cuenta. En principio, tiene una pantalla, o sea, una, una pantalla de eh, 6 pulgadas con 212 eh, Triple P, 189 gramos. O sea, un equipo bastante liviano, trae una, una CPU Allen Wiener B300 de 4 núcleos a 1.8, 16 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM de memoria, viene con Android 8.1 en su interior para tratar de economizar, obviamente esto sería por ese lado, soporta formatos eh, TXT, EPA, PDF, DOC, XS... XLS, PPTX, etcétera. O sea, soporta la gran mayoría de formatos. A su vez tiene aplicaciones como WeChat, o Beidou Cloud o Office directamente. Se vende en China en principio, esto para tenerlo en cuenta... Tiene Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, WGPS, WPS, o sea el sistema de conexión. Una batería de 1800 mAh, conector USB-C para cargarlo. El Android que tiene está disponible. Y el valor, o sea va a estar disponible en principio el 20 de noviembre. Y el valor en yuanes son 579. Si lo comparamos en euros son 75 contra 90 euros que sale una Kindle. 90 contra 75, o sea, es un valor más bajo. Eh, y después de la, eh, digamos lo que sería la preventa, que es hasta el 20 de noviembre, el valor se va a incrementar un poquitito. De 579 yuanes va a subir a 599 yuanes. En euros de 75, comparado al cambio, ¿no? de 75 euros se va a subir a 77 Viene con cargador, obviamente, cargador inalámbrico. Bueno, tiene un montón de cosas ahí. Este, más que interesante el dispositivo. Eh, bueno, que le quiere competir directamente. Se ve muy lindo. O sea, este, la verdad se ve muy lindo. La primer contra que le puedo llegar a ver es que está en China. Y habrá que ver cuando se ayorne a España. no o sea, A España o a Europa en general. Así que bueno, hay que esperar un poquitito. Para poder ver de comprarlo y digamos tenerlo en cuenta. Pero bueno, en principio me parece una muy buena opción. Lo otro que me queda antes de ir a la noticia central Es de que se confirmó el modo zombie en el Call of Duty para mobile. O sea, algo que muchos estaban esperando. Bueno, ya está disponible. Lo han anunciado hoy eh, directamente. O sea, hoy les acabo de publicar en Twitter. El, digamos, este, lo que sería un tweet directamente. O sea, el, el modo zombie... En el Call of Duty Mobile va a estar disponible a partir del de próximo 22 de noviembre. O sea que falta poquitito para que esté disponible. O sea este viernes va a estar disponible para poder jugar. Un juego que la verdad que está más que bueno. Si no han jugado al Call of Duty los invito a que jueguen en el celular. Porque la verdad que es, está, está genial. Se maneja muy bien. Con, digamos, este Es un juego que a mí particularmente... Más allá de que no soy gamer, eh, este es uno de los pocos juegos que se me ocurrió jugar, más allá del Mario Kart Tour, eh, bueno, el Crash of, eh, el, bueno, el Crash of Rollins, este clásico eh, que utilizo. Mi inglés ya lo conocen, es malo, eh, pero digamos, son de los juegos que, que utilizo normalmente de forma asidua. Eh, quizás no tanto Pero una vez por semanita O dos veces por semana Quizás este, eh, uso el, el Call of Duty Y la verdad que, que está bueno pues es tensionante, está, está bueno Y el 22 de noviembre va a estar la opción Para jugar contra los zombies En donde bueno va a haber toda una manada De zombies que se, te van a venir encima Vas a tener diferentes puntajes Para poder manejar, tenés un arma sola Para poder manejar un cuchillo Para manejar un montón de cosas Bueno esto desde a poquitito se va a ir manejando no sé cómo, cómo va a ser directamente Ni bien esté disponible Lo vamos a probar y como siempre Le vamos a estar comentando Y creo que la noticia del día La que tengo que comentar este Es la digamos, este, es de vuelta Volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo Pero antes de avanzar con esto Quiero eh, hacer un comentario así al pasar rápido Recuerden que desde InfoCertec Con Cami estamos este, haciendo Con los mundos de Cami Estamos este, haciendo eh, el nuevo de lo que sería nuevo servicio para lo que es la edición de libros digitales así que bueno tengan en cuenta esto que está disponible en el lateral derecho de Infosartec van a encontrar el, este, directamente el bannercito en donde hacen clic y se encuentran con todos los datos con más o menos como tope 200 dólares estamos editando su propio libro en formatos para amazon y se los publicamos este, en amazon en libro en papel y también en digital. Así que bueno, tenganlo en cuenta. Nosotros lo editamos. Lo maquetamos, le hacemos la parte gráfica y todo por 200 dólares como máximo en el monto ¿no? Así que bueno, es una opción nueva que estamos manejando con, con Cami Cami es la editora, obviamente la que va a hacer la corrección ortográfica y la corrección de estilo Así que este, eh, es un nuevo proyecto que estamos manejando Así que bueno, si están interesados, sepan que se pueden contactar Hay un formulario de contacto, ahí me envían los datos directamente Y nosotros los llamamos por teléfono, no importa en qué país estén Los llamamos y podemos arreglar directamente para poder llevar adelante y más si están en un país, o sea, no sé, si están en Argentina, 200 dólares es un número, pero si están en España, 200 dólares no es lo mismo, y pueden eh, publicar su, su primer libro eh, sin ningún tipo de problemas y de forma bastante, bastante económica y profesional, porque. Eh, hemos trabajado mucho en esto eh, por mi parte ya saben que he manejado y he administrado Tuxinfo durante muchísimo tiempo he editado, eh, corregido he maquetado eh, diseñado, he hecho un montón de tiempo en Tuxinfo, además trabajé en varias editoriales así que bueno, experiencia no nos falta para poder trabajar en un libro que ustedes puedan tener, así que recuerden, este, me mandan un correo o si no le entran en el lateral derecho si están este, interesados en escribir su propio libro ya lo tienen escrito escrito y lo quieren este, publicar, sepan que tenemos la forma de poder hacerlo y que ustedes manejan directamente la cuenta de Amazon. Nosotros no la manejamos. O sea, eso nosotros le creamos llave en mano y ustedes hacen eso. Nosotros cobramos por hacer la edición, para hacer todo el trabajo y después ustedes manejan toda la parte económica de su libro y lo manejan directamente ustedes sin más nosotros ser intermediarios. Así que bueno, era un poco que quería contar. ¿Y qué sucede con esto de, de Estados Unidos y eh, Huawei? Bueno, algo que les habíamos contado en su momento aquí en Radio Ic Y que vimos en donde Estados Unidos tiene un grave problema La gran mayoría de antenas son Huawei Y hay algunos estados o hay algunos pueblitos Ciudades, pueblitos, no sé cómo le quieren decir En donde eh, tienen pocas antenas Y digamos, no tienen infraestructura Y la verdad que los, las telcos no van a poner plata en esos lugares. O sea, no sé si es un digamos, es un pueblito de, no sé, de mil, dos mil habitantes y tienen una sola antena 4G no van a cambiar la antena 4G porque al gobierno norteamericano se les ocurra cambiarla y sacarle la antena a Huawei que tienen para poner una antena no sé, de Ericsson o de este de Nokia no, no lo van a hacer, porque no van a invertir ese dinero, y si no tienen este sub, sub, eh, subsidio del gobierno, no lo van a terminar de hacer, y además hacerlo implica apagar una antena, prender otra y dejar al, digamos, al pueblo ese o al lugar ese, sin conectividad entonces, es difícil realmente que lo hagan entonces qué es lo que está sucediendo bueno parece ser que el gobierno de Donald Trump empieza a brindarle un digamos un cupo de 90 días más o sea una extensión de 90 días más para trabajar pero no, no se pongan contentos este este esta este prórroga significa no para seguir este eh, trabajando en el sentido de Android, ¿no? O sea, para poner, no sé, el Mate 30 Pro, poder ponerle Android con la versión común. No, no, simplemente para las antenas. Es lo que realmente a Estados Unidos le preocupa. Porque no creo que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, el gobierno este, eh, nacional, no creo que quiera eh, que un pueblo se quede sin conectividad de telefonía. Que, porque ya no es solamente conectividad 4G sino es telefonía cuando tengan que tirar la, la antena porque no se puede utilizar más Huawei directamente no van a poder tener conectividad directo entonces ese, ese pueblo va a quedar aislado del, del mundo aislado del país y no creo que eso siga entonces este, qué es lo que han dicho ahora bueno le dan 90 días de prórroga eh, para poder seguir adelante y esto yo creo que se va a seguir haciendo se va a seguir haciendo porque no va a haber este no no va a haber posibilidad o sea, digamos este eh, al momento de que ese lugar termine cambiando. Yo entiendo que, en, no sé, en estados eh, como Nueva York, no sé, San Francisco, no sé, el lugar Los Ángeles, lugares grandes, no van a tener problema en quizás en cambiar las telcos, las antenas. Van a protestar, pero la van a cambiar porque la ganancia es diferente. Pero en un pueblo chico, donde tienen mil habitantes, no van a querer cambiarla. Entonces ahí van a tener que buscar la forma para seguir dándole una licencia temporal para que las operadoras puedan continuar ofreciendo el servicio en esas zonas remitidas de los Estados Unidos, que de otra manera serían olvidadas en la oscuridad directamente. O sea, suena feo, pero sería así, quedarían olvidadas en la oscuridad, o sea, totalmente aisladas del país. Entonces, este, esto creo que es un poco complicado. ¿Qué es lo que dicen? el departamento continuará monitorizando rigurosamente las, las exportaciones de tecnología para asegurar de que nuestras innovaciones no son dañadas por aquellos que puedan amenazar la seguridad nacional mentira, esto es mentira ya nos damos cuenta que se están manejando por tema económico no quisieron desembolsarle porque claro, ahora se les viene encima el grave problema de que tienen que desconectar todas las antenas Huawei porque ya están en plazo, estamos en noviembre estamos en los 90 días que ya tendrían que estar eliminando todas las antenas Huawei al país, claro, ahora estamos en ese plazo en donde todos los, los telcos tienen que desconectar las antenas y poner, poner otra marca que no sea Huawei. Y el gran porcentaje de antenas son Huawei. Entonces, qué pasa ahora? Las telcos le dicen: Bueno, mira, este, nosotros la desconectamos, pero te arreglamos con la gente y, y vos le explicás que por tu culpa se van a quedar sin conexión porque nosotros no vamos a desembolsar plata para poner una antena nueva de otra marca porque no es una cosa nuestra. Esto, digamos, con esto nos damos cuenta que es un capricho eh, ya que no pasa por un tema tecnológico no pasa por un tema de seguridad nacional por más que sigan enarbolando en, en siempre lo mismo, amenazas a la seguridad nacional, es mentira no hay ninguna amenaza a la seguridad nacional si fuera amenaza a la seguridad nacional ya esto habría saltado ya esto se habría dado cuenta hace mucho tiempo porque las primeras que se habrían dado cuenta habrían sido las telcos y las telcos antes de meterse en lío con el gobierno norteamericano o con cualquier gobierno del mundo antes de meterse en lío saltan y dicen lo que pasan Excepto que estén, digamos, este, eh, confabulados con la empresa que le presta el servicio. Pero si estarían confabulados, o sea, que tendrían algún tipo de coima, algún tipo de acuerdo comercial y estarían... este tapando lo que están supuestamente infringiendo la seguridad nacional. Imagínense que el gobierno norteamericano no estaría atacando a Huawei, estaría atacando a las telcos directamente y diciéndole ustedes hicieron un acuerdo con Huawei para poder violar y digamos este estar dejando un hueco de la seguridad nacional. O sea, no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que el gobierno norteamericano Quiere hacer este cerrarle Las puertas con China, quiere de vuelta Seguir con el problema ese Y ahora se está poniendo más laxo Y está empezando a aflojar un poco las cosas Porque evidentemente con China Las cosas están empezando a mejorar Ahora sigue teniendo problemas Huawei A nivel mobile, lo sigue teniendo a nivel mundial Pero lo tiene hasta cierto punto De hecho Ren, Sen, eh, Ren Senfei Lo dijo el otro día Que no le importa a Estados Unidos No viven de Estados Unidos, les importa muy poco a Estados Unidos Así que eh, hay que tener en cuenta que el problema pasa por otro lado Y que realmente a Huawei le importa poco Estados Unidos ¿eh? Entonces es como que, mmm, no sé Y vemos los países aliados y otras partes del mundo Están haciendo acuerdos de forma tímida Pero algunos haciéndose acuerdos con Huawei por el 5G Así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede Pero acá está pasando lo primero que nosotros hace meses le venimos comentando Cuando caiga la orden de levantar las antenas en esos pueblos alejados de las grandes eh, ciudades de, digamos, de los estados norteamericanos, ahí les iba a empezar a quemar las papas. Bueno, hoy les está empezando a quemar las papas y entonces están diciéndole que le dan 90 días más de plazo. Y esos 90 días más de plazo se van a hacer eternos. Acuérdense de lo que les digo, se los digo hoy en Radio X, se lo vengo diciendo hace más de seis meses se van a hacer eternos, no les van a obligar nunca a cambiar las antenas porque las telcos no la van a cambiar y el gobierno, a no ser que pongan ellos la plata que no lo van a poner, no lo van a hacer entonces van a seguir con las mismas antenas Huawei tal cual están disponibles en esos pueblitos alejados, o si no se van a quedar apagados en la oscuridad, algo que no va a pasar así que bueno, esto es un poco una, no es una predicción es una, eh, no hablo de predicción así en estilo Nostradamus, ni ninguna cosa rara, esto es matemática pura, o sea es económico, es un tema económico, no se va a hacer por un tema económico y van a seguir con los 90 días y los 90 días y los 90 días y los 90 días hasta que venga la reelección de Trump si es que sigue Trump y si sigue Trump bueno no sé qué pasará pero si no sigue Trump bueno todo esto va a caer directamente y va a caer todo el problema esto porque realmente está dañando al gobierno por, digamos por muchas personas que he escuchado está empezando a dañar al gobierno norteamericano a la gente del gobierno eh, perdón a la gente en Estados Unidos donde está empezando a dañar este tipo de acciones Así déspotas que está teniendo el gobierno norteamericano Pero bueno, a ver, son opiniones de una persona Que nunca ha pisado el suelo norteamericano Así que bueno, opino desde afuera Pero esto lo veo desde de adentro O sea, lo estoy viendo que está sucediendo Che, y algo también importante Que no lo conté Es que ya está empezando a llegar algunos kits de estadia De hecho, nuestro amigo Volkan me dijo Que está esperando su kit de estadia Así que bueno, en cualquier momento Volcan lo va a tener y nos va a contar un poquitito más de qué se trata todo esto, cómo funciona y todo eso. Pero ya está empezando a llegar, ya se está empezando a mover. Así que bueno, en cualquier momento vamos a empezar a leer en los blogs de todo el mundo noticias relacionadas al nuevo sistema de gaming de Google en Stadia directamente. Bueno, llegamos al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y podcast nuestro sitio web, infozertec.com.ar. Si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com.ar Gracias nuevamente por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!